0: écouter les podcasts d'Authentique Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui a un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Marianne, ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Je vais te présenter pour les personnes de notre audience qui te connaîtraient peut-être pas encore. T'hésites pas à me couper, à me corriger si besoin. Très bien. Donc, en termes de parcours, bah, t'as démarré avec du droit. Donc, t'as fait un master de droit social, t'as passé le barreau et puis t'as exercé dans deux cabinets d'avocats pendant sept ans à peu, à peu près. près ouais, ouais. Et puis ensuite, t'as décidé de faire un saut et de passer côté client, côté entreprise. T'as rejoint UPS en tant que responsable juridique avant d'avoir euh, l'envie de basculer aussi côté start-up et de rejoindre Blablacar. C'est incrément euh, une aventure intéressante, j'imagine, à cette époque-là ouais. euh, en plus. Ouais. D'abord, du coup, côté euh, juridique, encore une fois, avant de passer HR Manager.
1: C'est ça, exactement. Très bien résumé.
0: Et puis, euh, bah, dans la suite de cette aventure, tu as rejoint Big Mama en tant que DRH France puis Care pendant la période Covid, c'est ce qu'on se disait en off, encore une fois à côté RH évidemment. Et puis tu as rejoint Rakuten depuis janvier 2022 en tant que Chief People Officer. Je pense que tout le monde connaît Rakuten, mais je te laisse quand même dire quelques mots dessus.
1: Oui, alors Rakuten, c'est un peu un shopping mall digital sur lequel euh, tous nos marchands peuvent vendre des produits de différentes catégories et avoir ainsi accès à euh, toute une communauté d'acheteurs qui achètent sur Rakuten. Et par ailleurs, on leur offre aussi des services innovants euh, pour leur permettre de développer euh, leur activité en tant que marchand et de vraiment se concentrer sur euh, toute euh, la vente et euh, ne pas avoir à se soucier d'autres aspects comme, par exemple, la logistique, puisqu'en 2022, euh, nous avons lancé euh, ce qu'on appelle le RFN, Rakuten Fulfillment Network, qui est un service logistique, donc à destination de nos marchands. Et euh, on a trois piliers de, de notre vision, euh, qui est la digitalisation inclusive de nos marchands, euh, le soutien au pouvoir d'achat et enfin euh, l'économie circulaire. Et euh, Le soutien au pouvoir d'achat, je peux l'illustrer par un service qu'on appelle le Club R, qui est euh, notre programme de fidélité et qui est en très concrètement un, un, un programme de cashback euh, qui permet à tous les acheteurs de bénéficier donc euh, de cashback sur les achats qu'ils effectuent sur la plateforme Rakuten, mais également... Auprès euh, d'environ 12 000 partenaires
0: tels que euh, Lego, Nike, euh, etc. Super intéressant. Je n'étais pas au courant. Et ici, on avait besoin de quelques chiffres clés pour se représenter euh, Rakuten. Je ne sais pas le nombre de salariés, le chiffre oui. d'affaires. Est-ce que tu peux alors peu le
1: nombre de salariés euh, On est 300 environ. Okay. À peu près. Euh, on appartient à un groupe euh, qui emploie, lui, environ 25 000 euh, collaborateurs à travers le monde, qui offre 70 services dans le digital sur une trentaine de pays, allant de l'IA, au fintech, aux télécommunications et, bien sûr, à l'e-commerce.
0: Ok. Intéressant. Euh, merci euh, déjà pour euh, cette précision et cette présentation de, de Rakuten. Alors euh, Marianne, comme euh, la plupart de mes invités, euh, quand je t'ai contactée pour qu'on puisse échanger sur ce podcast, euh, je t'ai proposé de choisir une thématique euh, qui te tenait à cœur et tu m'as répondu euh, rapidement euh, l'engagement. Oui. Euh, et je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup. Euh, D'ailleurs, on, on en a un petit peu parlé ensemble. C'est vraiment un sujet, je pense, qui est euh, d'importance pour pas mal d'entreprises. Pourquoi est-ce que toi, tu as eu envie de le traiter aujourd'hui alors c'est un sujet qui, c'est vrai, on en parle beaucoup,
1: mais il y a un aspect aussi très concret, il y a une façon très concrète d'adresser ce sujet, on aura sûrement l'occasion d'en parler un peu plus tard, et ça présente des enjeux quand même fondamentaux, en fait c'est ce qui va sous-tendre euh, et un peu transcender, j'ai envie de dire, euh, toutes les politiques RH et tout ce qu'on fait quelque part, c'est pour créer cet engagement. Et on constate que euh, quand il n'y a pas d'engagement ou quand l'engagement est faible dans une équipe, dans une entreprise, ça a des impacts très concrets euh, sur la performance, sur la productivité et donc ça a vraiment un impact économique je sais que le Gallup Institute, qui est un peu euh, l'Ipsos américain, en tout cas sur ces sujets-là, le mesure d'ailleurs en millions et millions de, de chiffres d'affaires, même en pourcentage de PIB. Et euh, d'ailleurs a fait une étude aussi qui montre qu'en Europe, l'engagement est assez faible. Il est d'environ 14% et en France encore plus faible. D'ailleurs, je crois qu'ils évaluent ça à 6% après... Les critères selon lesquels ils il chiffrent ce taux d'engagement, bien sûr, on peut toujours les discuter, mais en tout cas, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils corrèlent vraiment l'engagement avec la productivité, la performance et donc ça devient un KPI économique presque pour l'entreprise.
0: Ouais ouais c'est hyper euh, hyper intéressant et je pense qu'on a un peu la réponse de pourquoi est-ce qu'on en parle autant depuis les dernières années. Parce que depuis qu'on a tous ces chiffres-là, à la fois, comme tu le dis, hein, la corrélation euh, elle a été démontrée entre le niveau d'engagement des salariés et la performance. À la fois, effectivement, ils avaient chiffré, je pense qu'on a eu la même étude, euh, à plus de 1000 milliards dans le monde le coût ouais. du désengagement dans les entreprises. Donc, évidemment qu'on a envie de se saisir de ce sujet-là. Euh, Peut-être pour éviter déjà les euh, les incompréhensions ou les imprécisions, euh, c'était quoi toi ta définition euh, autour de, de l'engagement En fait, il je, je, y a plusieurs
1: définitions. Le Galop en donne une et certains outils aussi de mesure d'engagement en donnent aussi. Je, je crois que la mienne ce serait qu'est-ce qui fait la différence entre euh, des collaborateurs qui travaillent et performe même et réalise leurs ob objectifs, atteignent leurs objectifs et des collaborateurs qui sont vraiment embarqués, qui adhèrent et qui sont embarqués par euh, la mission, la vision de l'entreprise et qui euh, viennent au travail pour vraiment porter le projet et les objectifs de l'entreprise et pas seulement les leurs ou celles de leur équipe. Et donc un des leviers euh, principaux, justement, c'est vraiment de bien définir cette vision, mission et les valeurs, de les communiquer à, à tous les... tout au long du cycle de vie des salariés, de l'embauche aux entretiens de revues de performance, par exemple, et de s'assurer qu'il y a un vrai alignement. Et puis aussi, surtout, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un management qui incarne aussi tout ça, et notamment les valeurs, et qui soit exemplaire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve euh, assez fortement dans la culture start-up. Euh, moi qui ai eu la chance de faire les deux, c'est-à-dire une entreprise euh, plus ancienne, multinationale et... Oui, une organisation complexe et aussi euh, les
0: start-up. vu des choses très différentes du coup sur très ce là Très différentes. Ouais. Oui, oui, très différentes. Si tu peux nous donner des exemples, qu'est-ce qui est peut-être le plus significatif en termes de, de différence et Le plus significatif,
1: c'est la recherche en start-up de ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial. Et la... la le terrain de jeu qu'on laisse aux collaborateurs qui est beaucoup plus important euh, que dans des plus grosses structures parce que les initiatives individuelles euh, non seulement sont accueillies mais sont même demandées. On demande aux collaborateurs euh, d'être beaucoup plus proactifs et d'être euh, de prendre des initiatives, de proposer des choses, des changements alors que dans des structures euh, plus, plus importantes, plus anciennes, il euh, y a... Euh, un, un, peut-être un lien hiérarchique qui fait que euh, à chaque fois qu'on veut proposer quelque chose d'un peu nouveau, déjà il faut commencer par avoir la validation du manager et c'est souvent très processé avant de pouvoir vraiment porter un projet jusqu'au bout. Donc l'impact qu'on a est peut-être moins euh, évident et souvent euh, oui, les, les collaborateurs qui rejoignent les startups, c'est pour ça, c'est parce qu'ils ont envie d'avoir euh, de l'impact. Toi aussi, du coup Oui, complètement. <rire> complètement, mais justement, et cet esprit entrepreneurial, on ne peut pas l'avoir euh, si l'entreprise n'a pas conscience aussi de l'engagement. Enfin, c'est très lié. On peut pas avoir cet esprit entrepreneurial si on n'adhère on pas pleinement à la, à la mission vision, aux valeurs, euh, aux méthodes de management et donc euh, ces sujets sont très liés. Et En start-up, c'est un sujet euh, sur lequel on est très attentif,
0: l'engagement justement. C'est hyper intéressant et effectivement il euh, y a plusieurs leviers que tu nous cites je sais qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui de temps en temps euh, peinent un peu entre euh, ce qu'elles écrivent comme euh, vision ou euh, comme valeur et puis finalement ce qui est réellement incarné par les managers euh, au quotidien est-ce que sur ce sujet là ben il y a, y a des bonnes pratiques que tu as pu observer, ou des choses que tu as pu mettre en place dans les différentes entreprises dans lesquelles tu es passé oui, oui, alors il y a, y a toujours sur les valeurs euh, plus
1: particulièrement, il y a toujours Toujours ce débat euh, et ça dépend des startups. Est-ce qu'il faut que les valeurs soient définies par les collaborateurs dans une démarche bottom-up ou alors est-ce que c'est à euh, aux founders dans les startups de définir? ses euh, valeurs et ensuite de les diffuser. Moi, j'ai personnellement pas de parti pris. Je pense que ça dépend euh, du stade de développement de l'entreprise. Ça dépend de l'état d'esprit des founders et des collaborateurs aussi. Mais c'est sûr que les founders, surtout encore une fois en start-up, puisque ce sont des entreprises plutôt jeunes, c'est quand même eux qui impulsent énormément les choses. Et euh, après, bien sûr, on peut faire des workshops tous ensemble pour les développer et développer ces valeurs et s'assurer qu'elles sont, qu'elles sont diffusées. Mais c'est quand même beaucoup. Ça vient énormément des founders et de
0: leur histoire et de ce que eux envisagent pour pour leur entreprise. Ouais. Moi, bon, je, te, je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que nous, en, en regardant les, les entreprises avec lesquelles on travaille au quotidien, on se rend compte que parfois une des erreurs, ça peut être effectivement de, de vouloir créer de façon trop participative oui. à ce descriptif. Et derrière, c'est risqué parce qu'en fait, dès qu'il y a une situation de crise, ben les fondateurs vont prendre des décisions qui sont liées à leur propre système de valeur Et s'il est trop différent euh, de oui. ce qu'on a promis, ça crée quand même de la, voilà, de ouais. l'incohérence. Et ça, pour le coup, ça peut être franchement désengageant. Donc, je, voilà, je.
1: Oui, oui, <rire> c'est vrai. C'est <rire> vrai. il y a aussi ce débat autour de euh, est-ce qu'il faut d'abord définir les valeurs, ensuite la stratégie? Est-ce que c'est la stratégie qui vient définir les valeurs? Et justement, quand les, les valeurs sont vraiment bien posées et définies par les fondeurs, ça devient aussi un peu le pivot et derrière, on voit des entreprises arriver à changer de stratégie, virer de bord, développer des nouvelles activités, parce que c'est finalement le pivot, les piliers, ça reste les valeurs. Et tant que tout se construit quand même en tenant compte de ces valeurs, euh, ça fonctionne. Et les, les salariés peuvent, les collaborateurs peuvent adhérer à n'importe quelle stratégie tant
0: qu'elle elle répond à leurs valeurs, et difficilement l'inverse. Oui, clairement, euh, complètement complètement d'accord avec toi. Alors, je sais, et puis tu me, tu me l'avais dit, que c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup bossé aussi très concrètement, de différentes manières aussi. Est-ce que tu serais prête à partager justement aujourd'hui euh, voilà, des éléments et des exemples concrets de ce que tu as pu mettre en place pour développer l'engagement dans les entreprises où tu es passée
1: Oui, alors... on. Dans plusieurs des entreprises dans lesquelles je suis passée, je pense à BlaBlaCar, à Care, mais aussi d'ailleurs à Big Mama où je suis restée moins longtemps. Mais on avait vraiment pris le parti de mettre en place un outil parce que ne veut pas que ce sujet de l'engagement reste un concept. On ne veut pas que ça reste du ressenti et on veut vraiment mesurer cet engagement. Alors, ça paraît un peu euh, étrange, un peu contradictoire, paradoxal, en tout cas, de mesurer quelque chose qui semble abstrait. Mais il y a des outils maintenant, ouais. euh, des outils assez puissants, euh, qui, qui, via des enquêtes d'engagement, mmh. des outils de pulse, euh, viennent vraiment mesurer. Alors avec des choses très concrètes. Souvent, euh, le contenu de ces outils, de ces enquêtes, euh, comporte quatre parties. C'est moi, dans l'organisation, moi, mes forces, euh, mes valeurs, euh, mes, mon expertise. Euh, souvent, le deuxième niveau, c'est moi et mes collègues, mon équipe ou euh, mes collègues d'autres équipes, mais donc avec un lien horizontal. Ensuite, il y a moi et mon management, mon manager, ma hiérarchie, Donc là, avec euh, qui induit un lien hiérarchique. Et enfin, quatrième niveau, l'entreprise. Alors là, c'est encore un niveau au-dessus, encore un peu plus abstrait, puisque c'est une entité, c'est une personne morale, l'entreprise, mais c'est là aussi où on retrouve ces aspects de mission, vision, valeur. Et via toute une série de questions... Cet outil va permettre vraiment, un peu comme euh, on peut faire évidemment le parallèle avec les approches marketing qui mesurent la satisfaction client et la fidélité des clients, et bien sur le même principe, euh, là où le marketing c'est le Net Promoter Score, ces outils arrivent à définir un INPS, donc un Employee Net Promoter Score, avec des algorithmes très poussés que je ne maîtrise évidemment pas, mais donc via ces enquêtes. C'est des enquêtes qu'on peut vraiment moduler. Souvent, les outils permettent qu'on rajoute nous-mêmes aussi des questions si on pense qu'il y a des sujets qui ne sont pas forcément couverts. Et puis on peut décider, selon le stade de développement de l'entreprise, selon si on est en hyper croissance ou plutôt dans une phase euh, moins euh, rapide de développement, de faire ça chaque trimestre, chaque mois, euh, et puis faire quelque chose de plus complet chaque année. Nous, il nous arrivait aussi, lorsqu'il y avait un gros changement dans l'entreprise, quel qu'il soit, que ce soit un changement d'organisation ou un changement au niveau de l'activité ou de la stratégie. Aussi de faire des choses un peu ponctuelles pour voir comment les équipes pouvaient réagir et faire face à, à, à ces changements. Et donc voilà, ça donne vraiment un INPS qu'on
0: peut avoir par équipe. Donc il y a une granularité qui est assez mmh. intéressante. Alors c'est vrai que la question qui se pose justement sur la granularité, euh, en tout cas qui me remonte très souvent dans des entreprises dans lesquelles le climat peut-être n'est pas euh, extrêmement euh, positif, c'est euh, bah, des salariés qui des fois peuvent avoir euh, un peu d'appréhension à livrer vraiment euh, leur avis sur ce type d'enquête en se demandant jusqu'à quel niveau de granularité on va pouvoir descendre. C'est vrai, c'est vrai, oui, oui, c'est toujours la crainte. Alors je pense encore plus dans les
1: entreprises tech. Mm où euh, on a des, des métiers qui euh, savent très bien comment tout ça fonctionne et, et peuvent craindre que l'anonymat euh, ne soit pas toujours respecté. Les outils ont souvent euh, leur façon d'adresser ce sujet. Généralement, ils regroupent les petites équipes de façon à ce qu'il y ait un minimum de collaborateurs dans chaque équipe. Et puis souvent, ces enquêtes, c'est un rating sur une question donnée et aussi des verbatims. Donc, on peut, si on veut éviter d'être démasqué, <rire> ne pas mettre de verbatims et juste noter. Bon, bah, une note, c'est quand même très difficile euh, d'aller euh, deviner qui a mis quelle note. Donc, il y a quand même euh, des garde-fous. Mm. Et puis, euh, voilà, nous, on n'a pas accès à l'outil. Nous, on a... On a des restitutions, mais bien sûr, c'est un, un prestataire. Enfin, c'est un, un, un tiers qui fait les, qui externes. fait les enquêtes externes. Exactement. Donc bon, il n'y a pas. Et puis en plus, vraiment, si nous on commence à se demander qui a dit ça, bon, c'est pas l'objet. C'est pas du tout l'objet. C'est pas du tout l'objet. Justement, l'objet, c'est d'avoir vraiment des feedbacks. Euh, à l'échelle et d'avoir des, des retours euh, euh, en masse plutôt que des discussions euh, qu'on peut avoir aussi bien sûr parce qu'on reste quand même très proche de nos équipes ouais. euh, mais là l'idée c'est d'avoir un maximum de feedback euh, d'un maximum de personnes donc on a juste
0: pas le temps d'aller euh, <rire> d'aller regarder et zoomer en particulier Exactement. sur les feedbacks alors après effectivement je pense que le sujet enfin moi je trouve ça euh, très important aujourd'hui euh, dans tous les sujets RH de pouvoir mesurer et d'amener justement un petit peu de, de data derrière l'ensemble des éléments sinon on reste toujours sur cette idée que tout est intangible et qu'on peut pas vraiment mesurer euh, l'impact aussi de ce qu'on fait Comment est-ce que toi, tu t'as pu justement euh, adresser tout ce qui ressortait de ces enquêtes-là pour justement dépasser le stade de la mesure ouais. et, et vraiment mettre en place des choses Oui, bah, ce que tu dis, Chloé, c'est clé, parce que euh, si...
1: On ne fait que demander des feedbacks sans agir derrière. Forcément, euh, on a un taux de participation qui réduit euh, et ça, on le voit systématiquement. Donc, euh, nous, le parti qu'on avait pris euh, dans certaines euh, des, des entreprises où j'ai pu être, notamment euh, chez Care, eh bien, on faisait des restitutions par équipe. On avait même donné la main au manager parce que pour nous, ça devient un outil de management. Mm -hmm. Et pour un manager, de pouvoir avoir du feedback en masse et en temps réel, enfin, c'est un outil extrêmement précieux de pouvoir assez rapidement euh, spotter des choses qui fonctionnent pas bien. Et donc, on faisait des restitutions par équipe. Et ensuite, ce qu'on leur proposait, parce que ces outils facilitent tout. Hein, enfin Moi, je pourrais plus faire de l'ARH sans ces outils-là. Ils te ressortent par équipe tes euh, forces, tes axes d'amélioration. Et donc, souvent, on, au moment de la restitution, enfin à la fin, on disait, ben voilà, donc un petit résumé, voilà les forces de l'équipe, les axes d'amélioration. Est-ce que tes salariés seraient intéressés pour euh, adresser ces sujets parce que on avait envie d'avoir une démarche vraiment bottom up, déjà pour des questions de de, de moyens et d'organisation et de temps, parce que on peut pas adresser tous les sujets de tous les équipes, ça malheureusement. Euh et euh, aussi parce que, justement, on n'avait on pas envie que ça soit des actions décidées par les RH et imposées et cascadées aux équipes. Et on pensait que ça aurait vraiment du sens pour euh, les collaborateurs eux-mêmes de prendre le sujet. Donc, souvent, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils refaisaient un tour de l'équipe. Alors là, c'est plus anonyme. ouais mais il refaisait un tour de l'équipe pour vraiment creuser le sujet, en tout cas avec ceux qui avaient envie de, euh, de, de, de partager leur feedback. Et ensuite, ils pouvaient réfléchir à des plans d'action. Et là, à ce moment-là, on se revoyait, on faisait des points d'étape et puis on se revoyait pour voir comment mettre en place ces actions Est-ce qu'ils peuvent vraiment le gérer, eux, de
0: leur côté Ou est-ce que ça nécessite une intervention d'équipérage Et très concrètement, c'est quoi le type d'actions qui ont été proposées, justement, dans cette logique bottom-up C'est quoi les sujets, vraiment, dont ont voulu s'emparer, plutôt, les, les salariés, suite à ces enquêtes Alors, comme toujours,
1: le sujet qui revient très souvent, c'est le management. Bah Bien sûr, on a eu un cas très concret dans, dans une de mes précédentes entreprises, et c'est là où c'est vraiment intéressant parce que nous, on sentait euh, qu'il y avait un management un peu toxique dans une équipe en particulier... Mais voilà, ça reste du ressenti et c'est assez difficile pour un collaborateur de venir euh, de façon non anonyme euh, dénoncer des manquements d'un manager. Euh, même si on a une relation, j'espère, de confiance, mais ça reste quand même délicat. Et donc, cette enquête de par l'anonymat qu'elle offre avait permis un peu aux langues de se délier. Et lorsqu'on a vu l'équipe, alors pour le coup, on a vu l'équipe sans le manager, on en a beaucoup discuté et la décision a été prise. Alors, c'est la décision de la direction. Évidemment, une telle décision, on ne peut pas demander à des collaborateurs de la prendre mmh. ni d'y adhérer. Mais donc, on a décidé de, le, de licencier mmh. ce, euh, ce manager. Voilà un ouais. exemple
0: très concret. Ouais, c'est hyper intéressant parce que parfois, euh, on parlait dernièrement de management toxique justement donc ça tombe très bien ah oui. euh, de faire ce lien-là et on disait que les, les salariés parfois peuvent se sentir un peu démunis. Oui. Comme tu le disais, c'est parfois délicat d'aller euh, aborder le sujet avec l'ARH, même si l'ARH est en proximité et puis ça dépend encore une fois hein, des entreprises euh, mais de oui. se dire qu'effectivement il peut y avoir des vraies solutions, des vraies actions qui émergent de ce type oui. d'enquête de, et que c'est pas simplement euh, je coche la case de j'ai fait l'enquête et j'ai demandé à mes salariés de dire comment ils se sentaient en fait.
1: Exactement, oui mmh. oui, non mais c'est c'est le but le but c'est vraiment d'adresser les choses et d'ailleurs souvent derrière on, on remesure sur les axes précisément qu'on a voulu adresser pour s'assurer que on est allé dans le bon sens parce qu'il y a des sujets quand même aussi plus complexes euh, de souvent aussi un point qui peut ressortir c'est la coopération entre deux équipes et donc là ce qu'on met en place donc un manager toxique qu'on licencie c'est radical a priori euh, tout, tout va bien et bon après faut recruter le bon manager mais sur la coopération tu vas pas virer les deux équipes voilà sur la coopération tu vas pas virer les deux équipes et c'est pas des actions euh, forcément court terme et en tout cas hyper efficace tout de suite donc euh, on avait réfléchi à tout un plan d'action on avait même alors là c'était coopération entre deux équipes euh où là, pour le coup, dans de nombreuses boîtes, j'ai pu voir que ces deux équipes, parfois, avaient des sujets de coopération. Donc, c'est entre le sales les sales et le user care, effectivement. <rire> on voilà, c'est assez classique comme sujet. Euh, et et c'est très logique, en réalité, pourquoi il y a des difficultés de coopération. Donc, on avait vraiment identifié, là, pourquoi la coopération pouvait être compliquée. Souvent, sur euh, les plateformes digitales, ils vont adresser, alors je donne des exemples, mais euh, l'un va adresser euh, les professionnels de santé, l'autre les patients ou les marchands, et euh, l'autre les, les acheteurs, et euh, donc on avait vraiment identifié où étaient euh, les difficultés de coopération et ensuite, on avait mis en place des actions, donc vraiment euh, définir des objectifs communs, mmh. avoir mieux conscience euh, des enjeux les uns des autres. Et c'était intéressant parce qu'on avait travaillé avec euh, l'IPH, l'Institut des Potentiels Humains, et on avait commencé l'atelier en se disant, Comment est-ce que on pourrait ne pas du tout bien coopérer et ne pas du tout bien euh, collaborer Donc, être dans une communication agressive, ne pas s'intéresser à l'autre, ne pas avoir connaissance des enjeux et des objectifs de l'autre équipe. Et donc ensuite, à euh, contrario, comment est-ce qu'on peut euh, améliorer tout ça On avait mis en place un, tout un plan d'action et on avait fait le suivi surtout. Parce que euh, l'idée, c'est pas que ça soit un travail qu'on fait one shot et tout le monde est super content en sortant du workshop et tout le monde est super emballé. Et puis, au bout de deux semaines, trois semaines, un mois, chacun est
0: retourné dans son quotidien, dans son opérationnel et un peu oublié. Euh et ça, c'est un vaste sujet, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de suivi, après, toutes les initiatives suivantes génèrent quand même beaucoup moins d'enthousiasme. Donc, je pense que c'est toujours la même oui. difficulté à laquelle on se retrouve c'est vrai C'est
1: vrai, c'est vrai. Et ça demande beaucoup d'énergie oui. et ça demande l'implication, évidemment, des managers, mmh. des directeurs
0: et aussi, bien sûr, de l'équipe RH pour... Mmh
1: assurer ce ça. suivi. Mais ouais.
0: je trouve ça hyper intéressant effectivement, en tout cas ce côté bottom up sur le sujet de l'engagement, parce qu'effectivement encore une fois, bah, les RH parfois peuvent être un peu euh, submergés par le nombre de sujets euh, à gérer. <rire> ouais. Tu confirmes, <rire> je pense. Et donc, du coup, euh, de pouvoir répartir l'engagement, le, c'est le sujet de tout le monde aussi. Et puis, c'est le sujet des managers. Donc, c'est oui. intéressant de pouvoir le répartir. Il y a le sujet, de, du coup, du, de l'enquête dont tu me parles et qui est, qui est hyper intéressant. Si on l'exploite bien, euh, tu nous as donné quelques clés là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres euh, solutions ou d'autres bonnes pratiques euh, que tu as euh, exploitées autour du sujet de l'engagement
1: Oui, alors... C'est vraiment ces outils qui permettent d'avoir de la data concrète, euh, factuelle euh, finalement. Mais souvent, les outils offrent aussi des petites fonctionnalités qui peuvent être assez intéressantes. Euh, je sais qu'un des outils que j'utilisais permettait euh, aux managers, aux directeurs, en tout cas à tous ceux qui avaient accès euh, aux, aux données, aux feedbacks, de dialoguer avec un salarié, alors ça veut pas dire qu'il en connaît pour autant l'identité, mais par exemple de dire euh, « le, le sujet que tu soulèves ici est euh, hyper important, euh, est-ce que tu serais d'accord pour m'en dire plus ?»
0: Un chat, en fait.
1: Un chat, exactement, un chat. Mmh. Et donc, après, le collaborateur pouvait décider de ne pas répondre parce qu'il voulait garder l'anonymat ou alors se sentait un peu plus... Euh, était un peu plus enclin à, à, à aller voir la RH ou le manager et en parler directement. Il y a des outils aussi... Euh, alors, bon, je le cite, c'est Supermood qui mmh. euh, permet de faire des super likes. <rire> <rire> oui. C'est marrant. C'est Envoyer des super likes parce que l'idée... C'est un peu aussi la reconnaissance. Ça, c'est quand même bien sûr aussi un des leviers, je dirais, de engagement. Il euh, y a tout le socle de la mission, vision, des méthodes de management, des méthodes de prise de décision. Mais il y a aussi euh, beaucoup plus simplement euh, la reconnaissance. Et euh, voilà, l'outil permettait euh, des, des fonctionnalités un peu euh, qui sont un peu ludiques, mais euh, parce que c'est un sujet qui est toujours un, assez difficile, la reconnaissance, pareil, ça peut être plein de choses, mais euh, mais voilà, des petites euh, mmh. fonctionnalités
0: comme ça, c'est assez intéressant aussi. Ouais. Alors, j'entends déjà la question euh, qui m'est posée euh, archi-régulièrement en ce moment, et, et du coup, je ne doute pas que les gens auxquels je pense, sont en train de se la poser en t'écoutant, est-ce qu'il y a des sujets générationnels autour de l'engagement et notamment quand tu parles de super like, est-ce euh, il <rire> y a une génération qui a été plus élevée dans cette logique du super like, par exemple oui, oui. Est-ce que tu as, as retrouvé des choses même concrètement dans ce que tu as fait
1: Oui, oui, alors euh, c'est peut-être pas si concret que ça, mais je... oui, il y a un sujet générationnel euh, et je trouve personnellement que cette nouvelle génération Gen Z, autre, est hyper inspirante parce que ce à quoi ils aspirent n'est pas tellement différent de ce à quoi moi, par exemple, quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'aspirais, mais c'est assumé chez eux. Euh, alors il ne demande pas je pense pas que la requête qu'il formule soit euh, je veux être engagé parce que ça c'est une conséquence l'engagement c'est une conséquence de la politique de l'entreprise et de la culture de l'entreprise en revanche tous ces sujets de quête de sens euh, de rapport au travail, de flexibilité d'équité là aujourd'hui on parle énormément de, du sujet de transparence des salaires et du fait de demain de voir vraiment objectiver pourquoi on augmente telle personne et pas une autre, pourquoi on donne telle prime qui concerne telle population et pas une autre. Donc tous ces sujets d'équité, de flexibilité et de quête de sens, en réalité on les avait aussi, mais le rapport au travail était tel que... On, on pensait que ces besoins euh, n'étaient pas légitimes et n'avaient pas vraiment leur place au travail et qu'on était beaucoup plus dans l'acceptation de ce que l'entreprise avait à nous offrir. Et donc, l'engagement devient d'autant plus important et un KPI vraiment euh, intéressant euh, parce que ça va permettre de savoir si, par exemple, au sein de, des, des plus jeunes qui rejoignent l'entreprise, euh, on répond à leurs besoins et on répond à leurs aspirations, là où avant, euh, bon, c'était
0: peut-être moins important, moins... Ouais, moi le sujet. Et puis la guerre des talents, évidemment, renforce ce truc-là, même si elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est de plus en plus présente, mais euh, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, moi, c'est un, un débat, effectivement, sur lequel je me positionne très souvent de la même façon que toi. On, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément de besoin de plus de reconnaissance que la génération d'avant, etc. C'est peut-être une façon de l'exprimer, ou le oui. ou d'exigence, mais bon. Euh, donc ça, c'est hyper vrai. intéressant. Et le sujet de l'équité, heureusement, effectivement, il prend de la place et il amène pas mal de pratiques vertueuses aussi et il contribue euh, à l'engagement. Donc, finalement, ça oui. pousse un peu les, en les entreprises progressivement à faire des progrès aussi sur tous ces sujets. De... Je suis d'accord. En fait, il nous pousse vraiment
1: à aller dans le bon sens, mmh. même si on parle de sujets beaucoup plus larges, mais de développement durable. Enfin, il, il, il pousse les entreprises à se poser des questions que pendant longtemps, elles, elles ont pu mettre un peu de côté parce que le rapport au travail était différent mais... Et puis même sur le management, les sciences cognitives ont quand même énormément changé, enfin apporté à ces sujets. Et tant qu'on continuera un peu à fermer les yeux et considérer que la Gen Z, euh, en gros, sont difficiles à manager, euh, c'est dommage. En réalité, c'est une opportunité pour euh, l'entreprise aussi. C'est clair.
0: On se rappelle qu'on disait la même chose de notre génération. De donc... <rire> voilà. oui, temps en temps, vrai. ça fait du bien de se, de se, de se le redire. C'est assez facile sinon. Euh, J'ai une question pour, pour clôturer un peu ce sujet. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui doivent être des RH d'entreprises qui ont déjà beaucoup bossé sur les sujets d'engagement mais qui sont en quête de se re-questionner. Re Il y en a qui font probablement partie d'entreprises qui démarrent sur ce sujet-là et qui commencent à se poser des questions sur l'engagement. Ce seraient quoi les conseils que tu auras envie de donner justement à certains de tes homologues, d'autres entreprises plus ou moins matures sur le sujet Moi, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, vraiment de mettre
1: en place un outil. Ça peut aussi faire peur parce que, faire peur, je ne sais pas si c'est le mot, mais parce que oui, on va se retrouver avec énormément de données, énormément de feedback. Est-ce qu'on va réussir à les euh, synthétiser Est-ce qu'on va réussir à, à, à agir derrière mais sans cet outil, ça, ça restera toujours un peu de l'ordre du ressenti et, du, et, et, et pas forcément suffisamment objectif. Et puis, euh, je pense qu'aussi, euh, il faut absolument impliquer les managers dans la façon dont on adresse ce sujet, les managers, la direction, le CEO aussi. Parce que parfois, ça implique des sujets qui sont vraiment entre les mains de la leadership team. Donc, ils doivent être alignés, ils doivent être OK. Je pense que c'est très intéressant de vraiment donner accès aux managers pour leur équipe, de leur laisser aussi un peu un terrain de jeu et des possibilités de proposer eux aussi des choses. Donc, avoir une vraie ouverture sur le sujet. Sinon... Ça sert à rien s'il n'y a pas une ouverture suffisamment grande des managers de la direction. Ça va être un vœu pieux. Ce sera juste des feedbacks qu'on recevra et, euh, et qu'on. Il y a aussi un réflexe parfois de certains de rejeter, de pas entendre, de euh, vouloir un peu dire euh, bon oui elle dit ça mais c'est parce que elle n'est pas performante ou autre. Bon là la masse fait que ça devient déjà plus difficilement contestable. Mais donc il faut être ouvert. C'est un outil de feedback et on dit toujours que euh, le feedback euh, est intéressant lorsque la personne qui le reçoit est ouverte à le recevoir. C'est sûr que quand on est manager et qu'on ouvre l'outil et qu'on voit lier une pièce de son équipe qui est faible, c'est sûr que ça fait bizarre. Hein
0: oui, euh, donc, il
1: faut être ouvert et, et prendre ça comme... Euh, comme un cadeau, mmh. comme l'expression le dit.
0: <rire> oui, ouais, mais un peu de la même façon que sur les approches du coup plus individuelles pour les managers type 360 degrés où tout le monde sait qu'il faut le faire pour se développer. Et en même temps, il y a toujours beaucoup d'appréhension de « je sais que c'est bien, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre ça maintenant vrai. ?» C'est feedback Et c'est très naturel. Et là, c'est un niveau beaucoup plus collectif qui peut être super riche pour l'entreprise, pour identifier des tendances. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est assez naturel où les entreprises oui. se disent « est-ce qu'on est qu a vraiment envie de faire ?» Ouais,
1: c'est vrai, ouais. c'est très vrai. C'est une très bonne comparaison, les 360, oui.
0: Est-ce qu'il y a. Et c'est ma dernière question, c'était déjà ma dernière, mais du coup, c'est vraiment la dernière Bien cette fois-ci, c'est est premier. Euh, Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu entends souvent sur le sujet de l'engagement euh, ou des fausses bonnes idées, en fait, quelque part, et, et voilà, que tu as envie de partager aujourd'hui euh,
1: C'est difficile à dire. Euh, les idées reçues, j'en je, entends surtout. Alors, ce n'est pas directement l'engagement, c'est plus sur cette question euh, générationnelle. Et donc, oui, est-ce que euh, euh, par rapport à l'engagement, si, si je devais le lier, est-ce que cette nouvelle génération n'a pas... Euh, des attentes euh, trop élevées, est-ce que c'est pas une génération un peu de par parfois je l'entends un peu de dilettantes qui veut moins travailler, qui veut moins euh, euh, alors qu'en réalité, je pense que ce qui les drive eux c'est justement l'efficacité. Voilà, mais sur l'engagement en tant que tel, euh, non, peut-être aussi que c'est un concept assez difficile à palper alors que
0: à nouveau ces outils euh, permettent vraiment de le mesurer et de l'objectiver. On retient effectivement avec l'importance que l'ensemble de leadership team soit vraiment sponsor et ouverte au résultats, Sinon, effectivement, ça ne servira pas Absolument. à grand-chose. Merci beaucoup. Déjà, c'était hyper hyper riche et puis finalement, assez concret, en fait, dans la façon d'aborder ce, ce sujet. Moi, j'en retiens quand même pas mal d'éléments. Merci
1: beaucoup, Chloé.
0: Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter l'affiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. A bientôt